1: de las alas, su y oscura, de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura.
2: Mmm, qué rico olor.
3: Están grabando, Lola salió así. ¿Podemos empezar sí, el programa así? Es... Mmm, sí, qué rico olor. Sí,
2: ¿saben qué estoy oliendo? Estoy oliendo un libro que nos acaban de traer de regalo, un libro nuevo. Oye, ¿quién nos lo trae?
3: Bueno, pero ¿por qué no presentamos el programa antes?
2: Eh, lo estoy presentando. <risa> bueno, ¿qué tal? Eh, mi compañero en, en esta aventura, que es Fernan Lucero, me está llamando al orden porque supuestamente hay que presentar los programas de una forma más... Formal, Orden. más formal, Orden. pues no, pues no, soy Orden informal. progreso. Estamos en H20 centavos en la Ranura, programa de tango del Ministerio de Cultura de la Nación. Estamos, digo, porque estamos con Hernán Lucero, a quien acabo de mencionar. Mi nombre es Dolores Olá
3: Hola, bienvenidas, bienvenidos.
2: Bienvenides. Eh, Bienvenides. Y estaba oliendo un libro que trae un... Gran amigo. Ya lo vas a decir. No, vas a no, decir? voy a decir que eres un gran amigo querido. ¿En serio? Sí, o sea, a ver, vamos a decir la verdad. Pensaba muy bien. Es muy amigo de Hernán Lucero. No es amigo mío, pero lo quiero. Ah, viste. Lo quiero. Es un amigo de esos que uno tiene... Eh, me voy a hacer amiga de este tipo en algún momento. Así. Ajá. Bueno, no sé qué... Dos eso.
3: amigos te vas a hacer hoy. ¿Sí? Dos amigos, sí, a, sí.
2: Al otro señor es la primera vez en mi vida que lo veo.
3: Te, pero ya, pero desde no, ya te digo no que sí. No puedo
2: regalar a la voz así nomás porque no me va a creer el otro.
3: Bueno, ¿qué programa? Es que sí, conozco. Escúchame, de, pero después. Vamos a charlar por teléfono con un amigo tuyo.
2: Ay, parezco Roberto Carlos, pero sí, en el otro, en el caso de, de ¿Con el quién? segundo invitado, es mi amigo. ¿Quién
3: es el segundo invitado? Jorge Alemán. ¿En serio? Vamos sí. a charlar con Jorge vamos Alemán. A hablar ah, pero con qué Jorge programa Alemán tenemos hoy.
2: Que está en la Argentina, sí. que se volvió después de la larga cuarentena en, y desesperante en Madrid. Sí, tenemos un programa muy polenta.
3: Y vamos entonces, ¿qué vamos, te
2: parece? Vamos con el gordo alorza, vuelve el tango. Adelante. Me leyó una gitana en la borra
3: del café que vuelve el tango. Y que vuelva nomás
2: si está en su casa, bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga,
3: de su primer amor, que fue guitarra. Y vuelve el tango, señoras y señores. Vuelve el tango, como bien dice Alorza. Y hoy, de la mano de... A ver a ver si podemos... A ver, a ver si cabe el término. A ver si cabe el término, en este caso, el término cantautor. A ver si cabe el término de cantautor dentro del tango. Sí cabe.
2: Sí, no, recontra cabe. Pero es como... ¿Y quién lo hizo es caber? Es tan amplio. ¿Quién lo hizo caber? Como quien lo hizo caber.
3: Claro. ¿Quién eh, inaugura ese término en el cantautor? tango? Cantautor. Claro.
2: No tengo idea. Eh, ¿Cedrón? Copani. Cedrón. Ah.
3: El tata Cedrón.
2: Sí, es el primer cantautor y, y me,
3: me, eh. quizás sea Gardel el primer cantautor, y, pero ¿qué sí. sería un cantautor? Y alguien Uy, que canta y, a,
2: y autoría por, eh, y escribe.
3: Mira, te propongo propone. algo. ¿Por qué no presentamos a nuestro invitado sí, de hoy a me nuestros voy invitados por las ramas de Por
2: con una facilidad, pero asombrosa. Y bueno. Presentalo vos, que es tu amigo.
3: Bueno, señoras, señores, hoy vino a compartir sus canciones con nosotros y a ver si es verdad que es un cantautor o no, etcétera, etcétera. Es mucho más
2: que un cantautor.
3: Nuestro Max Aguirre, un aplauso, por favor.
2: De buenas, 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 buenas.
3: Te aplaudís a vos mismo, Aguirre.
4: Sí, porque te hago las palmas.
2: Además de cantautor y sí. de escritor y de historietista y dibujante que yo, es claque. Es
4: claque. Claro, exactamente. Te, te hago la segunda. Éramos pocos, conviene... Bueno,
3: bienvenido, Aguirre, querido. Muchas gracias, muchas gracias
4: por la invitación.
3: Y no solamente vino Max Aguirre, sino que vino con su compañero, guitarrista, director musical, etc. Andrés Dreamer. Gracias, Dreamer, por venir. Bueno, Aguirre. Dígame. ¿Sos un cantautor en el universo del tango?
4: Yo creo que en algún punto sí, es una discusión larga qué es un cantautor. ¿Qué
3: es un cantautor,
4: eh, Aguirre? Y... Es una
2: discusión larga que es...
4: Importante? Entre nosotros sí.
3: En dos o tres líneas. ¿Qué es un cantautor?
4: A mí me parece que es un tipo que, que tiene una propuesta estética que responde y que la lleva a cabo él mismo. ¿No? O sea, me parece que pasa por ahí no
3: no es pero los cantores también tienen una propuesta estética que llevan a cabo sí pero, de no, pero sus ca con sus canciones
4: o sea o sea como que la propuesta estética me parece que un, me parece que un cantor lo que hace cuando tiene una, una propuesta estética muy fuerte él es apropiarse de la canción de otro y, y, y en algún punto ponerle un, una carga autoral muy grande no lo hemos hablado mucho qué sé yo me parece que un gran ejemplo de eso es Liliana Herrero o sea claro. es casi una compositora no pero
2: no es lo mismo
4: pero no es lo mismo que un cantautor. Me parece que un cantautor tiene como. Hay como un planeta ahí que el tipo inventa, que en el cual es como muy su
3: propia vara. ¿Y cuál es el planeta que vos te inventaste? Y además,
2: perdón, eh, uno le exige cosas distintas a un cantautor que a un intérprete.
3: Ajá. Estoy de acuerdo.
4: Estoy de acuerdo. Sí, sí. Me parece que hay una relación más cercana a cierta idea, a utilizar el canal de la música como, como un canal de expresión. Y muchas veces con menos virtuosismo incluso musical porque en realidad es como una búsqueda, es como el tipo decide pin... De hecho hay muchos ejemplos, aute, ¿no? Es un tipo que escribía, que hacía animación, que hacía pintura y hacía canciones. Es como bueno, esta idea se me ocurrió, ¿en dónde la pongo? Capaz que si se le ocurría hacer una obra de teatro, hacía una obra de teatro. Sí. Claro. Me parece que es, tiene más como esa relación, es un tipo
2: Pero además a un intérprete uno, o sea, uno lo justifica solamente si canta muy bien, porque es un intérprete. Le, en cambio, a un cantautor, uno puede decir, bueno, el tipo está, su universo forma es más amplio que cantar bien. Digamos.
4: Es como un contrato que se... Yo creo que, más que en muchos otros aspectos, es un contrato estético que se firma. O sea, yo siempre digo que cuando alguien no me termina de cerrar, pero considero que soy yo el que me estoy equivocando más que él... Que él eh,
2: Mira, Digo, haces esa reflexión.
4: Y sí, sí, y sí, claro.
3: ¿Cómo, cómo
2: es?
4: A ver, me lo perdí. Y claro, si es a mí, si un tipo que realmente me doy cuenta que tiene una valía artística poderosa e indiscutible, y yo soy el que no la estoy entendiendo, el que no estoy pegando onda con eso, le tengo más confianza a él que a mí. Algo algo no me estoy dando cuenta yo, Ajá. ¿entendés? O sea, si no sería el, que yo soy el, el centro de toda razón y justicia. Pero
2: también está el gusto,
4: por supuesto, pero, pero el gusto no quita que, que a mí no me guste, no quiere ah, decir la
2: desvalorización que el de esa, otro tipo, sí.
4: digo, no, en todo caso yo no estoy firmando ese contrato. Es firmar acuerdo. un contrato, ¿no? Claro. O sea, qué sé yo, Fernando Cabrera. Es firmar un contrato.
2: Sí, sí, sí claro.
4: firmó un contrato y lo escucho. Totalmente. después
2: Eduardo Mateo, para seguir por seguir decirlo. Uruguay,
4: claro. Gauferro. Sí. Ferro.
2: Ah, no, para mí, bueno. Pero, claro. es, pero, claro, pero es, pero es un, un contrato, contrato que porque, yo firmo varias veces ¿sí? pero
4: no es, pero no es que el tipo canta, canta cantaba muy bien, muy bien, pero no cantaba como habitualmente estás acostumbrado a escuchar a alguien cantar, tiene como un registro, sí, sí,
2: sí, sí. sí. lo que pasa es que tiene una propuesta, ¿No? bueno sí. caso, caso Liliana también, claro. que no es compositora,
4: pero es un contrato, sí sí paes, es un contrato, sí sí viste, o sea lo escuchás cantar y sí. decís bueno estoy firmando un contrato, firmo un contrato fito paez, Me firmo pasa también me parece con, con un montón de cosas o sea si ves un, un ilustrador, un dibujante realista o hiperrealista, por bueno que sea, el contrato que firmas es el de tu percepción, porque en realidad todos vemos más o menos las cosas igual. O sea, pongo por testigo la realidad, ¿no? Qué bien que pinta, porque pinta. Sí. Ahora, si el tipo es como más eh, abstracto, abstracto sí. personal, qué sé yo, no sé, puedo poner ejemplo desde Gorriarena a, a donde quieras, firmás un contrato con el
3: tipo. Le crees al tipo. Muy bien. ¿Y cuáles serían las cláusulas entonces que tiene el contrato que firmaríamos con vos?
4: Mira, a mí me parece que yo hago canciones, en el caso de las canciones, ¿no? Eh, pero creo que las canciones son, en mi caso, parte de un universo que, que se interrelaciona. Si lees mis historietas, hay como, hay como vínculos, hay como ciertas maneras, ciertos tonos parecidos.
3: Para quienes no, no lo sepan, pueden leer... Las historietas, la tira mejor dicho De Max Aguirre Todos los días en el diario La Nación Tira que se llama Genio y,
4: figura. Genio y figura Que todos piensan que es porque me la doy de canchero Y en realidad es porque Porque se la da de canchero no, porque genio y figura en realidad en algún punto es lo mismo que el título del disco, que se llama Terco, el disco que saqué hace dos años. O sea el
2: nombre. Terco, genio y
4: figura hasta la sepultura quiere
3: decir sí. que
2: el
4: tipo no va a cambiar nunca. No uh -huh. es que el tipo es un genio.
2: Testarudo, ejemplo. Es podría un testarudo, decir, claro.
3: claro. Entonces, ¿cuáles serían las cláusulas del contrato que firmaría? Me parece con vos? que
4: yo, me parece que yo pienso las canciones con pilcha tanguera, inevitablemente, ¿Por pero. Qué? ¿A qué se debe? Creo que porque sé más de tango que de música. ¿Y por qué sabes más de tango? Sí, porque en mi casa sé. Se...
3: Más de tango que de música. Claro. ¿Está bien eso? Claro. <risa> está bien.
4: Claro. Eh, ¿En tu casa qué? Se escuchaba mucho tango, se hacía tango. Mi vieja cantora, mi viejo, ¿los conocés? Puli Ortega es Me una han dicho que enorme una, cantora una... de tango.
2: Madre, muy buena cantora.
4: Tremenda. A él le gusta mucho, es muy admirador. Yo también, pero como es mi mamá, no, no queda mal que lo diga. este Pero sí, <risa> sí, este sí, sí, eh, gran, gran cantora y, y una casa de muchos músicos de tango. Y entonces, bueno... Y aparte Adolfo. Guitarrista. O sea, el, el viejo Aguirre, digamos. Sí. Guitarrista. Guitarrista, Puli. era Acompa de los que tiraban la manga en los 60.
3: Acompañante eh, de Puli. De toda
4: la vida. De toda la vida. Sí. Pero,
2: ¿Y, ¿Y tango siempre de chiquito?
4: Sí, de chiquito. De hecho, hubo una etapa, digamos, de, de mi comienzo de mi vida social, relacional, en la adolescencia, en donde era medio como algo. Que consumía ocultamente. Ocultamente,
3: digamos. claro. ¿Sí?
4: Y porque no, imagínate que en los ochentas escuchar tango era como lo menos. Claro. Era lo menos, era y de lo peor. Menos, A mí también ¿sabes? me pasó eso. El primer disco que yo me compro con una guita que cobro de un laburito que había hecho de, de, de mozo es el quinteto animal Aníbal Troilo. Mirá. El... ¿Viste ya, el disco el, el del el que tiene Nocturno de Barrios? Claro. Ese me lo compro en. en, en... Sí, si siempre estoy. Claro, llegando. porque después los otros discos que yo tenía, que eran como los que me fui apropiando de la casa, eran en Lunfardo de, de Rivero, el que tiene las de Castañino, sí. la edición original. Sí. Uno de Citarrosa, que no es Citarrosa en Argentina, es una compilación que salió cuando él vino a tocar acá en el Luna Park en el 72, por ahí. Uh -huh. Que tiene el violín de Becho que, que son con los arreglos de Carlos García Claro
2: No en obra, sino en el Luna Park
4: Sí, pero no es en vivo Pero no ah. es en vivo es como una compilación sí, quiere, que claro, él está, son, sentado, son está sentado como en una plaza, digamos
2: tu mira, tu
3: mira, Con todos los arreglos de, na, 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 de Carlos García El violín de Becho eh, con, esa, con, esa, con esos coros claro, de exactamente. ¿Y
2: ese arreglo del violín de Becho es de García? Es de García, sí. claro ah, ¡Qué preciosura! Sí. Todos
3: sí. esos esos arreglos de cuerdas de la obra de Rosa, bueno, son de Carlos. Es, son de las, las grabaciones que Citarrosa hizo en Buenos Aires Están dirigidas y arregladas y orquestadas por Carlos García
4: Y Trello el, claro. el disco que dice Troy Logrela en rojo y azul sí ese que tiene la cachila Biblia es bueno eso lo cual también a mí me marcó un tipo de sonido porque es como un sonido camarístico ¿no? muy bien o sea,
3: ahí ejemplo hagamos una canción escuchemos una canción escuchemos a Max Aguirre y a Andrés Dreamer y el sonido camarístico ¿qué hacemos? Max Aguirre está charlando con nosotros. Un tango que se llama Mi casa, que en algún punto habla de la... ¡Ay, sabes que me gusta ese tango! <risa> habla de Mi casa. Andrés Dreamer en la guitarra. Adelante.
4: Cómo buscar, entre retazos, cajas repletas de olvido y soledad Un aroma, un recuerdo, un cielo azul, inmensidad Vuelvo al final, me siento extraño Es que yo nunca estoy volviendo Perdona las estrellas, de la esquina de mi casa no me miran, o no me quieren mirar Mi casa O esa casa que me armo Con pedazos mezclados Mi casa Era mi patria y ya no está Lejos y allá, buscaba abrazos cuando tenía el corazón para estrenar amores, Valdíos que ansío de recordar y al fin desando pasos, aunque sé bien que no hay donde regresar las calles que he pisado pasado sin tiempo ni lugar mi casa o esa casa que me armó con pedazos mezclados mi casa era mi patria y ya no está volver con la frente marchita No hay donde volver No hay donde
3: volver Bien. Max Aguirre mi casa.
2: Nunca nadie te grabó canciones.
4: No, nadie me grabó canción. Yo me grabo canciones. Eh... Bueno, acabo. Un de, un yo acabo.
3: De, acabo de grabar. ¿Qué acá, ingrato? Que acá, no, es, es, cierto. es un ingrato. Él acaba de grabar una es canción. Un ingrato. Pero yo
4: no puedo decir lo que todavía no decís.
2: vos Pará, es, eso es una canción un de él o es ¿Viste? una canción de él con vos.
4: Es una canción de de, de a
3: trío. de, de, de tú él. él y yo.
2: Es una canción tuya que grabaste y de él. Sí, bueno, pero yo estoy hablando... Hay que, que, que tenés
3: que, que escuchar la parte que, que escribió que él.
2: Alguien diga, quiero cantar ese tango que vos cantás, que lo conocí por vos, no que lo no, puso
4: con él. No, sí, este tango en particular...
2: Estoy tratando de salvar esta amistad.
4: No, por favor. Ya está, está, y, ya está perdido Y algunos, algunos, algunos otros han gustado. Supongo yo que en algún momento a alguien le parecerá interesante. Me parece...
2: A la gente le cuesta eh, grabar tangos de otros. ¿Cómo le cuesta?
4: Sí, me parece que hay como una hay como una intención ahí medio de, de, de que grabo mis temas o cosas por el estilo, lo cual a mí me parece muy bien, me parece bárbaro y comprensible. En mi caso yo, mmm, si no hubiese tenido temas que, que mostrar, lo hubiese hecho caseramente, grabar algo por, por gusto y ya, pero no me nunca me pareció, o sea, me parece que el tango tiene como un canon... De cómo se canta, que está, que en algún momento fue extendido en su expresión con, con Goyeneche, digamos, con el, el Goyeneche más eh, tisser, ¿no?
2: Más, más viejo.
4: Claro, pero me parece que ahí tiene un canon de una manera de cantar y hay tantas versiones y se siguen grabando versiones tan buenas, ustedes dos, por poner buenos ejemplos, es que acá tengo presentes, que no me parecería que yo pueda aportar nada. Cantando un tango, sí en una reunión, sí en un show, o sea, como un, como un instante de, de, de compartir sí, un recuerdo juntos. Es muy
2: relativo, ¿eh? Yo creo igual que esa idea de que los clásicos están muy cantados, ¿para qué lo voy a cantar yo, que no lo canto, no, doy, no hago una versión que supere las demás? Es relativa. Sobre todo cuando haces tus tangos, porque esa gente que se dedica solamente a cantar tangos clásicos y no aporta ninguna otra cosa, pero cuando uno aporta desde la autoría, me parece que puede darse el lujo de cantar de repente un tangazo y sí, no, no sos la mejor versión, pero... Eh,
4: eh, o sea, en mi caso, pure, y además, o sea, por una cuestión de, de, de respeto, esa casa que había músicos a mí me generó como dos cosas. O sea, por un lado me generó decidirme todavía más a ser dibujante porque yo dibujaba mejor que todos ellos, pero no tocaba mejor la guitarra que todos ellos, no cantaba mejor que todos ellos. Y por otro lado, también me cercenó mucho las intenciones musicales adolescentes en algún punto. Lo pienso ahora desde acá. O sea, yo no, era, yo no tuve banda adolescente de rock and roll, digamos. Porque cuando me juntaba, lo que me pasaba era que, que la torpeza del músico primerizo que está arrancando, claro. yo no lo podía entender pero no lo podía entender porque tenía naturalizado que qué sé yo no sé mi tío te preguntaba qué tono en qué tono
3: eh, el tío de Max Aguirre hay que decirlo fue un gran guitarrista un gran guitarrista de tango guitarristas de, tango de... Y música criolla se llamó Adolfo Vega sí enorme violero enorme Ajá, enorme que ha con...
4: claro pero viste viste el violero parrillero de sí, sí. toda la historia que te dice bueno, empieza a cantar y te, te acompaña y se sabe es la fonola viviente que se sabe todos los tangos con todos los arreglos en todos los tonos y decís, ¿cómo puede estar haciendo eso? ¿cómo tiene en la cabeza todo eso? bueno entonces, claro yo iba a ensayar con tres pibes que le, le decían no, cambiemos el tono y me miraban todos como diciendo ¿de qué estamos hablando? bueno, nos juntamos dentro de dos semanas yo claro. me aprendí toda la parte de cita en este en este
3: claro. estamos charlando con Max Aguirre que vino aquí al piso a visitarnos con Andrés Dimer, gran músico, guitarrista. Y acá nos está contando Max acerca de sus patios, sus esquinas, sus cielos y sus patrias perdidas en sus canciones. A ver si encontramos algo en las canciones. ¿Qué te parece, Aguirre? Cantate otra. Ni alcanzarás,
4: que es otro tango. A ver. Un, tango, un tango new yorkino. Ni alcanzará.
3: ¿Ni alcanzará? Sí. ¿Y es... por qué es un tango neoyorquino?
4: Porque en realidad es una, es una canción de un, de un tipo que se llama Mark Anthony eh, Thompson, Ajá. que tiene una banda que se llama Chocolate Genius Incorporated, uh -huh. que es una banda armada con músicos que tocaron con con músicos de un trío que se llama Medeski y Martin and Wood, con Medeski, uh -huh. con tipos que tocaron con Pat Metheny, o sea, así sesionistas así tremendos. Sí. Y tiene un tema que es este, uh -huh. que yo cuando lo escuché en una versión eh, muy acústica y chiquitita en el Central Park, no yo en el Central Park, sino que vi la, la grabación, Este, dije, esto si lo corro un cachito así lo pongo para acá, es un tango. Busqué la letra y la letra era un tango. ¿Y entonces? Y entonces sí son tango. A ver.
2: lo, ¿lo traducís o.? o
4: es o prácticamente, eh, o sea, es casi la traducción exacta con la lógica que yo prefiero que es adaptarla al castellano, porque si no. Pero dice lo mismo. A
3: ver. Adelante.
4: Busqué hacerte sueños que te nombré, busqué bajar la luna, dártela. Mendigo de tu amor, un pobre pobre, pero nada alcanzó ni alcanzará. Busqué hacer un mundo a tu medida, busqué entre piedras la filosofía. Olvido y desamor en recompensa Porque nada alcanzó, ni alcanzará Ni alcanzará, ni alcanzará Nada alcanzó, ni alcanzará Ni alcanzará, ni alcanzará, ni alcanzará Nada alcanzó Busqué el dorado, lo volví tu casa Busqué mentiras, las volví verdad Hoy vivo en tu tormenta que me arrasa Porque nada alcanzó, ni alcanzará, ni alcanzará Ni alcanzará Nada alcanzó, ni alcanzará, ni alcanzará ni alcanzará nada alcanzó nada pero nada alcanzó, ni alcanzará nada pero nada alcanzó ni alcanzará
3: ¡Bravo! Max Aguirre, Andrés Dreamer. ¿Ni alcanzará? ¿Se llama el tema? Sí. Bien.
2: Muy bueno, es sí, retanguero, es
3: retanguero. Sí. Se pasó el tiempo, se pasó el tiempo Aguirre, ¿en qué andás? Contanos en qué andás No sabemos si la gente va a escuchar oportunamente tus anuncios Y tus avisos y tus invitaciones Pero ante la duda, yo diría que lo diga, por la duda, ¿viste? Bueno,
4: eh, fácil, el 29 de octubre a vamos ver. a estar tocando con Noelia Cincunas Con Andrés y con Alex Musatov. ¿A dónde? En Pista Urbana Muy bien y.
3: Eh, pista Urbana ¿Ya? que queda en. 29 de octubre, viernes. Que queda en Chacabuco, entre Estados Unidos e Independencia. Exactamente. Frente ese, al, al, al garita la Y las
4: entradas están o en, en Mi Tienda Nube. Ajá. O, ¿Cómo eh, es tu tienda nube? Es una página. <risa> es eh, maxdibujante.mitiendanube.com. <risa> bien. Y si no, en Alternativa Teatral. ¿no? Muy bien. Y después eh, sale Loisa 2. Ah, muy bien. Eh, la semana que viene, si no me equivoco, por ahí. Sí. Eh, o sea, en todas
3: las librerías podemos... En todas las librerías y en mi tienda
4: nube también, obviamente. Salir a, y, corriendo
3: a comprar el OISA 2. Sí, y
4: estoy haciendo una historieta con Luciano Saracino en la sí. revista Fierro. que ah, Se, se llama El hombre que llegó de la tierra. Ah, muy bien. Que básicamente es una historia de viajes en el tiempo. Es un tipo que se le cierra la puerta de la casa, queda del lado de afuera y quedó en el año sesenta y pico.
3: Mira vos, más o menos como el tango. Muy
2: oh, bueno.
4: Compañeros,
3: gracias. No, Hay, eh, ¿Ya nos vamos? Sí, ¿no? Ya nos vamos. Bueno, gracias. Gracias, no, Aguirre. Gracias, a ustedes. Andrés. Seguimos, ya gracias. volvemos.
0: ¿Estás escuchando un contenido? del Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, vamos a hablar con
2: Jorge Alemán. Es un, un privilegio enorme que esté con nosotros conversando y además lo extrañábamos a lo largo de la pandemia, a pesar de leerlo. Bueno, muchísimas gracias. <ríe> Hola, Jorge. Hola,
1: Jorge. ¿Qué ¿Qué Hernán tal? Lucero te saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Lola? Un gusto. Encantado de hablar con ustedes.
2: Ayer te dieron el premio Democracia.
1: Sí, el, el rubro de pensamiento, y sí, un gran honor porque me encontré con distintas amigas y amigos, pero el azar hizo que Estela dijera que me lo quería dar ella, que estaba sentada en la primera fila, y bueno, es una emoción enorme sí. poder contarle a mis hijos y a mis nietos, que ya saben un poco quién es ella, recibir <coughs> este premio de alguien que tiene para mí un, un valor sagrado, podríamos decir. Sagrado,
2: sí, sí es, es
1: ya, lo... Que ella me diera el premio era más importante que el premio. Entonces, luego tengo que agradecer muchísimo a los que me han votado y, y luego a, a muchas más cosas de este país, porque yo tuve la suerte en mi primera juventud, desde muy temprano, de conocer a grandes maestros en los distintos vales de la ciudad, no solo en la universidad, a grandes autodidactas. Hmm. Los autodidactas no son los que no tienen maestros, sino los que los saben elegir. Claro. Y, y bueno, todo eso me ha dado siempre la cuerda en la que me sujeté en España.
2: ¿Desde cuándo estás en dejarle? España?
1: Hace 45 años, Lola. O sea, es una cifra ya que me supera. Podemos
2: Pero hablar bueno, de un corazón partido al medio ya. Sí, porque
1: estuve siempre muy involucrado con España también. Es decir, no he dejado de, de pertenecer a las... Cuestiones relativas a Argentina, a las más decisivas, por una cuestión de legado y por respeto a la historia, y a la vez sin dejar de ser un argentino que vive en España, porque la verdad que creo que así al final las amigas y los amigos me conocen. También estuve muy involucrado en todo lo que fue sucediendo allá, o sea que y además tengo dos hijos maravillosos, la madre de ellos es española y ahora tengo dos nietos también extraordinarios, así que bueno. España también hace años que trabajo en Málaga, que es un lugar que adoro, And Andalucía y la potencia del Mediterráneo. Y bueno, lo que pasa es hace dos años que no venía aquí. La pandemia fue horrible en ese punto. Tuve por momentos la sensación de que no iba a volver y eso me amargaba profundamente. Y además me recordaba mucho la época del exilio en la que no venía. Claro. Yo me había hecho muy a la... Era una parte, digamos, clave de mi vida venir aquí y hablar con las amigas, los amigos. Tengo, participo de grandes conversaciones y en el medio de la pandemia además he perdido amigos de aquí.
2: Sí, Horacio. Como, por
1: ejemplo, Horacio, sí. al que le dije el premio, no Horacio González.
3: Sí. Jorge, a propósito de lo que mencionabas recién, de los autodidactas que fuiste, si no escuché mal, conociendo en los bares, dijiste, ¿no? ¿Puede sí. ser? Bueno. Entonces, eh, se me ocurre pensar... No, es que
1: ya no están, porque me imagino pasado claro. una amiga, eh, eh, una periodista el otro día me propuso hacer una historia intelectual de la ciudad, sí. sobre todo relativa a los orígenes del psicoanálisis y a los orígenes de, al, de algunos filósofos. Y entonces en un momento dije, vamos a detenernos, a ver, y repasé mentalmente de quiénes podría hablar y, y en dónde los encontré, y ningún par de esos ya existía. Ay, ¡Qué bárbaro! Y, el moderno, el Politeama, hmm. por supuesto de La Paz, por supuesto del Ramos, el colombiano, el Suárez. Sí. En todos esos lugares, en donde uno no establecía ninguna cita previa, estaban los grandes maestros, las escritoras, y yo desde los 15 años practiqué lo que los franceses llaman flaneur, el paseante. Uh -huh. Fui un paseante de la ciudad, ¿no? Y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Entre ellos, bueno, después estaba el taller de los Cedrón, ahí en Garibaldi, donde ahí, conocí. Ahí quería llegar. La película, y la película Roco y sus hermanos queda corta al lado de lo que era la vida... En los ceros.
3: Ahí, ahí quería llegar, cartas. porque lo que te quería preguntar es que si alguno de esos autodidactas, de esos maestros autodidactas que conociste en los bares, en la noche, se podría decir en la en, en la bohemia del pensamiento de Buenos Aires, si alguno de ellos o algo de ellos te, te vinculó estrechamente con el tango. Y bueno, sale lo del lo del, tata, lo del taller de Garibaldi, tata, claro el yo, tata. Estaba,
1: yo vivía allí porque era muy amigo de Alberto Y de Billy Cedrón y de Rosita Todos los ladrones están sí.
2: Enamorados como de, como de Rosita tata, y yo Rosita. también
1: Claro, claro Y el tata, eso era un laboratorio Ahí conocí a, a González Tuñón Conocí a Helman Que iba muy frecuentemente Porque en aquel entonces el Tata había musicalizado los poemas de él las cosas que hizo con los poemas de Tuño son verdaderamente sorprendentes. El tata de una figura muy interesante porque, si bien era un tanguero clásico, un admirador de Aquelito Vargas, eh, y un, un tipo que no tenía en la cabeza, en principio algo rupturista con el tango, y además en aquel entonces todavía existía la historia del tango, no, 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 no se había encontrado todavía con su momento rupturista. Por supuesto que estaba... El gran final de su historia presente que era Piazzola. Claro. Pero el Tata no era Piazzoliano. Eh, incluso una broma que se le hacía es que hay un tema musical de ellos que lo es cantado: que es la Mora. Sí. Que tiene un eco piazzoliano, pero cuando alguien le nombraba eso, él. <risa> es un bellísimo tema. Él se ponía furibundo. Así que el Tata era muy interesante porque no era no estaba en esta idea rupturista que vino después, pero sin embargo, ahora cuando uno escucha um, a los ladrones, o bueno, las, las musicalizaciones que hizo él, tanto Tuñón como de Hellman, es una adaptación muy curiosa de esas letras, porque eran. En muchos casos, poemas muy difíciles de musicalizar.
2: Muy difíciles. Y que ahora es casi imposible separar una cosa de la otra. Es lo que hizo con el disco de Tuñón, el Tata, es mágico, es increíble. Sí, sí. Yo siempre digo que para los tangueros, jóvenes entre comillas, digamos, bueno, nuevos tangueros, entre los que me encuentro, que no somos piazolianos, el Tata es como un eslabón perdido, ¿no? Entre... Este... Y
1: sí, aquel, vengan a verlo por la mañana <risa> Con Muy la gorra
2: bien. hasta las orejas Con la
3: gorra
2: hasta las orejas
3: ¿Cómo le tenés a el fraseo a ¿eh? la vieja, ¿eh? <risa> ¿Cómo le tenés el fraseo a Cedrón? De... No, pero
1: sí, ayer cuando, lo vi, cuando, ayer cuando lo vi Hay una milonga del Tata Y bueno, el Tata me vi un hermanito de mi juventud Y, 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 y le dije Tata, por fin hemos sido invitados con tarjeta de cartón fue <risa> pues una de sus milongas claro, ¿no? pero sí, nunca, sí. nunca fui invitado con tarjeta no de cartón sé.
2: qué lindo bueno que, y le dieron un premio ayer al Tata también
1: sí 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 sí. en uno de los rubros yo no, no sé exactamente cómo nombrarlo porque está. Estaba ahí en estado de levitación, pero sí. Tiene 82 años el Tata. Eh, sí. Estaba ahí, es un sobreviviente de un, de un mundo histórico.
2: El Tata es un joven, es un, un joven nuestro. Cuando se joven, se joven para siempre. Bueno, el Tata.
1: Sí, 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 sí yo creo que sí
2: hace, sí. hace poco lo entrevistamos acá. Y no para, no para Siempre tiene algún proyecto Siempre está haciendo algo Culo inquieto Es, es el secreto creo, bueno, de su la juventud. Marca
1: Clilla, Yo me siento reconocido en eso también Es una marca de aquel entonces
2: Fundamental para ¿Cómo, no es, ¿Cómo es
3: esa marca, Jorge? Contanos un poco de cómo es esa marca Con la que te identificás también
1: eh, Es un poco, no quiero ser petulante Decir el nosotros Pero me siento vinculado a todo eso Estábamos eh, con bastantes ideas fijas en la cabeza que no sabíamos descifrar muy bien, pero que estábamos dispuestos a insistir en eso, ¿no? Y esas ideas tenían como una especie de pregnancia, o era un estilo en la vida de uno. Pero vos imagínate, el Tata vivió 30 años en París. Sí. No, por supuesto, sí. Era en aquella época lo veía mucho. Eh, y nunca lo torció nada. No. Sí. O sea, hay que pasar 30 años por París Está bien, yo llevo 45 en Madrid Pero es como Si uno llevara una especie de escritura Lavada en el alma que, que, que ya la tiene ahí Que surgió en aquel, en el laboratorio Que era Buenos Aires en aquel entonces Entonces uno se dedica a descifrar esa escritura A lo largo de una vida ¿no? No, no éramos así personas vinculadas a las novedades permanentes, se acuñaban cosas y sobre esas cosas eh, yo siempre tuve una relación muy importante con la poesía y, y bueno, por lo tanto todo lo que hacía el Tata me parecía muy muy, muy respetable, aunque mi, mi mundo del tango eh, tiene que ver con mi vieja, yo escuchaba tangos desde muy chico, sin saber lo que escuchaba, a lo largo de la vida empecé a entenderlos.
2: ¿Los cantaba tu vieja?
1: Sí, todo el tiempo, sí, sí, sí. sí. O sea, y además tenía una especial, un especial buen gusto con los tangos, es decir, y, y los entonaba muy bien y me los cantaba. Y, y después con el tiempo fui entendiendo. O sea, a mí no me vino lo del tango como vino después cuando se puso de moda. Yo vi cómo se había producido, ustedes son muy jóvenes, pero una especie de suicidio cultural con el tango. En los años sesenta sí. y pico sí era como que había pasado de moda
3: Jorge, me gustaría quedarnos con este concepto de suicidio cultural del tango y retomarlo ahora en unos minutos pero me gustó ese, ese recuerdo tuyo y asociar el recuerdo del tango a tu madre quisiera preguntarte por algún tango de aquellos años que te venga algún tango y alguna versión de aquellos años, de aquel momento que recordás, que te sensibiliza, para escucharlo. Para escucharlo ahora, invitanos a escuchar algún tango. Muy bien. <risa> es, es dificilísimo para mí, pero... Este... Y viste que uno, uno tiene, según los días, tiene un tango preferido y una versión preferida, ¿no? Hoy, por ejemplo, me levanté con Sur, de, cantado por Goyenech. Mañana, viejas alegrías cantado por Charlo, qué sé yo.
2: No, y, li y ligado a los, a los padres, uno recuerda un poco qué canción, no, en el caso de mi viejo, la mariposa, por ejemplo. El tango, la mariposa. Sí. Mira. Y en, y tu vieja, ¿recordás alguna, algún tango especial que, que cantara? Muchísimos. Ah, bueno, tira alguno.
1: Mira, ahora, ahora, ahora no me viene el nombre, pero mira, uno que ella cantaba siempre. Eh, ¿Qué querés no te esperaba, perdóname la claro. franqueza. Si es sí. de la mano, no ninguna pretensión. ¿Qué ah. querés y si se acabaron tus delirios de grandeza. Y hoy tenés de recompensa lo que vos te ah, mereces. Lo que vos te mereces, claro. Lo que vos te mereces. Claro. Que sí. claro. yo creo que lo cantaba Florian Ruiz. Creo que sí. Este... Y
3: vos estoy seguro que habrás echado bueno. pasado bueno.
2: Y no, que te no, dio no, no.
1: vergüenza Entrar en la, el bulín el
2: vestidito Luego vi...
1: tus alhajas Me hubieran hecho daño Qué bien que te portaste Volviendo
3: como ayer bueno. <ríe>
2: Qué linda <ríe> esa, Qué linda bien, esa porque... imagen de, de gracias por volver como ayer Con bueno, ese vestidito ¿Les parece si lo escuchamos? Escuchémoslo sí. No, por ya,
1: era muy bueno decir en aquel entonces Esa modernidad que tiene el tango en las letras ¿no? ¿Qué querés si se acabaron tus delirios De grandeza?
3: <risa> Qué hermoso, ¿No? escuchémoslo por o, favor por ejemplo, sí.
2: Lo vamos a escuchar
5: No te esperaba, perdoname la franqueza, porque desde que te fuiste no pensaba verte más. Y hoy que honras con tu presencia la miseria de esta pieza, la sorpresa del encuentro la puedes imaginar, perdona, no me di cuenta, casi ni te doy la mano. Si quieres quedarte un rato sin ninguna pretensión, poco tengo para ofrecerte, ya me ves como he quedado. Si sí estoy dando lo que gano pa' pagar mi vetejón y vos estoy seguro que habrás echado buena y que te dio vergüenza volver por el bulín ya no andará cuerpeándole al hambre y a la pena la noche y día será un solo festín. Me alegra que hayas vuelto después de todo un año con ese vestidito que yo te regalé. Tu lujo, tus alhajas me hubieran hecho daño. Qué bien que te has portado volviendo como ayer. ¿Qué tenés? Estás llorando. No te pongas de ese modo. Si no vas a consolarme con tenerme compasión, no No fue solo por tu culpa que he perdido todo, todo Es que entonces yo tenía un notario corazón Que decía que te engañaron con un mundo de promesas Que volvés arrepentida que recién me comprendés ¿Qué querés si se acabaron tus delirios de grandeza? Hoy tenés de recompensa lo que vos te mereces me alegra que hayas vuelto Después de todo un año Con ese vestidito que yo te regalé Tu lujo tus alhajas Me hubieran hecho daño Qué bien que te has portado oh, Volviendo como ayer
2: A mí me gusta mucho eh, en La ternura hacia la mina que lo jodió es decir te agradezco que hayas terminaron tus delirios de grandeza es decir tuviste delirio de grandeza terminaron y yo soy tierno igual con vos y con tus delirios sí, de grandeza sí. eso es divino claro, ¿eh? esto
1: esto yo me he peleado muchas veces en España porque dicen que el tango bueno, eh, ahora es terrible la agenda bueno son todos machistas los tangos son matirulos y sí, sí, sí. yo oh ese lugar común que hubo en España es el lamento del hombre engañado
2: es que les Pero pasa no, como no, con no, el peronismo no lo entienden
1: sí claro las letras tienen otra complejidad no porque incluso un tango con un final terrible de canta rivero cuando me entres a fallar sí el tipo pa
3: hacerte saltar para arriba un...
1: Claro, pero, ese final, ¿no? Sí. Pero me sobra bravura sí, para sí. saltar para arriba. Es sí. terrible, pero antes dice un montón de cosas bellísimas. Sí. Sí. Vos, ¿Vos sabés que un leí que... Resiste, mi, mi vida, le demostró que su vida era pura ficción y que él tenía otro modo de ver y filosofar. Eh, el sea, otro día
2: leí que era el tango preferido de Perón, que Perón había elegido... Cuando ese. Me a fallar. Sí, sí.
1: Ah, mí vos. Es que tiene un momento bellísimo, ¿no?
2: De todas es, maneras, hasta eso... último. Sí, quiero seguir. Sí, quiero, no. quiero que sigas cantando.
3: No, eh, vos me torciste el, la vida, me, me daste en mi vos camino. Vos me torciste
1: te... la vida, claro, claro, es, 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 es impresionante. ¿no?
2: Lo que pasa es que también hay que tipo... tener una visión de, de ternura sobre ese macho, digamos, que después de decirle tantas cosas, de entregarse tanto a la mina, le dice, bueno, guarda que yo a mí me sobra bravura me parece claro, que la el misma.
1: tipo hace una confesión terrible dice el hombre cuando se hace viejo y está llegando a la meta sí. se hace manso y soborn sí, ¿no?
2: entonces
1: claro es, es admis, esa ese modo que tiene él de admitir su fragilidad no
2: sí claro claro eh, entonces
1: se repone de una manera un poco patética eh, todo eso diciendo eh, que tiene miedo de que ser sobrado en malicia y que me o das a murar y ahí le viene la, la locura claro esa, claro de que de que
2: este. Qué lindo tango el tango para mí no es machista porque el hombre eh, te, se, se declara débil ante la mujer nos cuenta todas esas cosas
1: bueno en ese tango a pesar dice eh, estoy viejo para querer viejo porque tengo miedo que me sobre ese malicia. malicia sí, sí es, es una cosa bueno además Rivero es uno de los todos los grandes que se constituyeron como cantantes con Troilo, Troilo era el pase, digamos, del cantante. Si un, si un cantante cantaba con Troilo, y bueno, tal vez uno de los, es decir, bueno, está Rivero, está Goyeneche, está Floreal Ruiz, y está eh, Fiorentino. Tal vez un gran cantante discutido, pero no cantó con Troilo, es Julio eh, Sosa.
3: Sí, cierto. Sí, y después quizá como de los grandes grandes cantores que pasaron por la orquesta de Troilo, quizá alguno que en la orquesta de Troilo no, no brilló como brilló con otras orquestas es Raúl Verón. Es curioso, ¿no? Porque Raúl? Siendo... Raúl Verón, Raúl Verón que brilló con la or... con la orquesta de Lucio de Mare, con sí. Franchini Pontier, con Caló, gran gran cantante enorme, cantante enorme, enorme. Y sin gran embargo bella. con la orquesta de Troilo no no, no, no fue gran cosa. Pero sabes qué no, Jorge no. Había, habíamos puesto un paréntesis en el concepto tuyo de recién acerca del, del suicidio del tango, ¿no? en los años, en los ah, años. Bueno, porque 60. este
1: país, como no, no, no tenía una historia así densa y consistente, de golpe apareció el Club del Clan. Yo sí. de joven fui periodista de rock, ¿no? Y por supuesto ya el Club del Clan lo mandamos para la historia, ¿no? Porque empecé a trabajar de periodista de rock cuando emerge el llamado rock nacional. Uh -huh. Y el rock nacional, al tiempo, empezó a entender que lo que estaban haciendo finalmente los remitía de nuevo al tango. como una cuestión de tiempo eso, ¿no? Sí. Pero empezaron a aparecer en los propios temas, empieza a aparecer el bandoneón, por ejemplo. En Espineta aparece Mederos, en Lito Levi aparece Mederos. Sí. Y luego ellos mismos, ¿no? No pueden de dejar de interpretar tangos, ¿no? Sí.
3: ¿A qué, ¿a qué suponés que se debe esa, esa ese paso inevitable? era una locura,
1: por... era una locura. liquidar al tango eh, hubiera sido como querer liquidar el jazz en Estados Unidos, era claro. la música más, más alta, más perfecta y más compleja que había se había logrado en el campo popular en la Argentina, es decir, el tango es una cosa el otro día me, me quedé muy sorprendido porque hay un violinista que sigo eh, música clásica y no me acuerdo si era en Praga o en donde, lo vi tocando a Diego Nonino y todo el público lloraba pero lloraban, lloraban sí. más que los argentinos. Uh -huh. O sea, el tango había llegado. a dos rusos, la vez pasada, muy jóvenes, con un chelo y un acordeón, tocando por una cabeza con una orquesta, uh -huh. pero con una orquesta sinfónica, y también el público estaba en trance. O sea que el tango había tocado finalmente lo que el verdadero arte siempre toca cuando, cuando logra su máxima composición, que es la universalidad, eso es así. Entonces fue una locura lo que. O sea, el tango. Los cantantes de tango no funcionaron más. Los bailes de carnaval. Yo lo llegué a ver a Troilo en fin en un baile de carnaval. La gente que está escuchando debe pensar este tipo es viejísimo. Pero
2: bueno, este, <risa> no, bien. empezó muy joven. Empezó. Fue ya, muy precoz. Gracias. Fue muy precoz. Ya a los 13, 14 años andaba por ahí, Eso ahí sí. atorranteando. Eso sí. Che, Jorge. Y
1: bueno, desaparecieron las orquestas. De hecho, una gran orquesta no se pudo ya recomponer, ¿no? Porque, por ejemplo, mi vieja era fanática porque iba a bailar de joven en Chivilcoy con Darienzo, y yo ahora mismo, en aquella época, Darienzo estaba muy cuestionado, ¿no? Porque sí. era, se lo, no se lo consideraba con la complejidad que podía tener un Puliés o, o un Troil o el propio Salgán pero ahora escuchas a, a Dariensi, sí, mamita querida, son, es una pisona que te pasa por encima. Topadora, por
2: total, topadora total. No, es una topadora, y topadora. para bailar ni te escuché, cuento.
1: El otro día me escuché de puro kurda en un vídeo en mi casa en Madrid, me, me lo escuché con la orquesta y con la entrada de la borde, eh, cantando de, pura, de puro curda y dije, tremendo. máquina, por favor. Tremendo, claro. Es tremendo el tipo, es tremendo, es tremendo. Es decir, eh, bueno, pero todo eso tiene un momento de eclipse, ¿no? Sí. Y tarda muchos años en, en restituirse. Con, uh -huh. Se restituye sí. con Bolleneche, en realidad, ¿no? me parece Sí,
2: bien. sí, porque está el capítulo Eladia, Ferrer, eh, pero es como distinto, es como otra. No, no, pero sí, no, no,
1: sí. no. no Queda eclipsado este es... sí. y el propio Bolleneche. Un día en el Café Homero yo estaba con dos muchachos españoles que nos acercamos a hablar con él al final y estaban discos de él y el tipo dijo che, pero compren de los buenos, de los de antes.
2: Mira. <risa> o sea, él, Tremendo. El
1: mismo había, que había inventado de esa manera extraordinaria de cantar al sí. último, eh, sí. como gran cantante de tango que era, sabía sí, que sabía. la verdad
2: estaba antes. Obvio, claro. Siempre... Sí, sí. Los rockeros se han enamorado de ese último Goyeneche, pero el primero es. Bueno, Jorge, se, no. terminamos el programa con vos. Eh, sí. eh, supuestamente íbamos a pasar música y, y otras músicas, pero la verdad es que estaríamos hablando de verdad mucho. Bueno, ¿no? Lola,
1: vos me tenés que cantar, por favor.
2: Yo mañana eh, te voy a cantar. De,
1: yo, sí, me... la de yo sé que es mentira.
2: Ah, todo bueno. Lo
1: que me estás diciendo. Bueno, ma tú, mañana.
2: Mañana esa. que vas a venir a escucharme al tazo voy a incorporar esa canción que no estaba en el repertorio.
1: <risa> no, bueno, no te Pero esa canción no sé por qué me, me, me resulta tan verdadera. Tan... Y, algo,
2: y bueno, algo, 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 habré sufrido en mi vida. Bueno, muchísimas gracias. nos alegra.
1: Nos alegra mucho que estés en Buenos Aires además. Gracias. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Ya te iré a ver el sábado. Bueno, mañana, y este Gardo Monca me dio esa alegría. Me dijo, no, está Lola. La uy, sí, la, la yo soy un, un fan. Me van a bueno, dar una
2: alegría los dos.
1: Un fuerte abrazo.
2: Un abrazo bueno. muy grande. Gracias, un Gracias. abrazo. Gracias. Bueno, y con Jorge Alemán despedimos este programa que...
3: Ya nos vamos. Fue, ya
2: nos vamos, sí. Eh, fue un programa hermoso con dos amigos queridos, Max Aguirre y Jorge Alemán. No nos quedó tiempo para la discoteca, pero no importa.
3: Y pero no nos no alcanza el tiempo para escuchar una canción de las de no no nada se terminó se terminó se terminó bueno sí es así nos veremos la nos semana que la viene nos vemos la semana que viene adiós adiós chau
0: fue una producción del Ministerio de Cultura